0: Ah, oh, j'adore la France. J'adore la France. C'est le seul pays où un débat national, les gens se crêpent le chignon pour une question de poésie. Seulement qu'en France, ça peut arriver. Nous allons parler avec l'excellent Christian Rio, correspondant à Paris pour euh, Le Devoir, euh, qui collabore ici à Cube Radio et qui nous parle d'un train. Salut Christian, t'es dans un train? Bon,
1: bon, bonjour Richard, oui, je suis dans un train qui est sur le point de partir. <rire> OK, sur le point de partir, Ben merci beaucoup
0: oui, oui. de prendre le temps de nous parler. Écoute, avant de, de parler le de ton une excellente chronique, bon, il s'est passé, là, il y a des gens qui ont été poignardés euh, autour des, euh, des locaux de Charlie Hebdo, bien sûr, en plein procès. Euh, euh, Est-ce que c'est est officiel que c'est un acte terroriste
1: c'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait officiel. Euh, oui, il y a deux personnes qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, sauvagement attaquées à coups de, de, de couteaux de boucher, semble-t-il, par une ou deux personnes. On ne sait pas. Deux personnes ont été arrêtées. C'est pas tout à fait officiel que c'est un acte terroriste. On va le savoir plus tard. Mais on sait que le parquet terroriste, par contre, c'est-à-dire les, les juges antiterroristes, se sont saisis de l'affaire. Donc, on a de fortes présomptions euh, à penser que c'est une affaire, euh, c'est une affaire terroriste. Ils sont que les deux personnes, ça s'est passé euh, là où, à peu près que là où étaient dans le fond les anciens locaux de Charlie Hebdo là euh, près de la rue Richard Lenoir. Il euh, y avait deux personnes qui fumaient une cigarette tout simplement à l'extérieur. C'est des gens d'une société de production qui produit des émissions d'information pour la télé et qui ont, qui ont récupéré dans le fond les anciens locaux de Charlie Hebdo parce que Charlie Hebdo n'est plus là, vous, vous aurez compris pourquoi. Mais oui. euh, et, et donc, ces deux personnes, semble-t-il, seraient, euh, seraient gravement blessées. Leur vie ne semble-t-il pas en danger, mais ils sont, ils sont
0: gravement blessés. Je lisais d un, d un commentaire dans le Figaro euh, aujourd'hui. Quelqu'un écrivait, il y a vraiment des, 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 des risques euh, euh, sérieux, réels d'un nouvel attentat terroriste en France, euh, avec euh, tout le climat actuellement, euh, suite au procès de Charlie Hebdo. Est-ce que, est que tu sens ça, toi, que les Français euh, sont craintifs? Ben, je pense
1: que les Français sont pas nécessairement craintifs, mais sont conscients de ça. C'est-à-dire, le, le premier ministre tout à l'heure a parlé, euh, disant que bon, la France était, était consciente que euh, qu'elle était dans le, dans le viseur des islamistes. Mais Elle l'est évidemment pour les caricatures de Charlie Hebdo, mais vous savez, elle l'est pour plein d'autres choses. Elle l'est pour la pour la laïcité qu'elle veut appliquer euh, dans ses écoles, pour ses lois sur le voile. Elle l'est pour euh, parce que, tout simplement, elle a une, une énorme, la plus grosse communauté musulmane d'Europe euh, sur son territoire. Donc, euh, donc, il y a plein de raisons pour lesquelles la France est dans le viseur des islamistes et risque de le rester encore longtemps. Là, on va parler du Panthéon. Christian, pour la première
0: fois de ma vie, l'an dernier, l'été dernier, je, je suis allé visiter le Panthéon euh, euh, à Paris. Je suis jamais allé. C'est très, très, très euh, euh, impressionnant. C'est là où reposent les dépouilles de de grands Français, Victor Hugo, le résistant Jean Moulin, Simone mm -hmm. Veil, etc. Et là, on veut faire entrer Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, bien sûr, deux grands poètes qui ont tout à fait leur place là-bas. Mais ce qui bizarre, c'est qu'on veut les faire rentrer en couple, et pas nécessairement parce que ce sont de grands écrivains, mais parce que ce sont des homosexuels.
1: Oui, absolument. Je dirais que c'est là que le que le bas blesse. Hein. Tout le monde est, tout le monde serait d'accord pour faire entrer Verlaine euh, au Panthéon, pour faire en, entrer vers, euh, Rimbaud, bien que peut-être qu'eux n'auraient pas été d'accord avec ça. Ça, ça c'est un, euh, un autre débat. Mais on veut effectivement les faire entrer en couple comme, euh, comme un espèce de symbole de la diversité. Alors, d'abord... Euh, Verlaine et Rimbaud, vous avouerez, c'est un drôle de couple. Là, c'est un couple un peu particulier, hein. Qui, qui, qui c'est une, une aventure qui a duré deux ans. Euh, Verlaine était mariée, l'a été encore après, euh, euh, et, et qui s'est très mal terminé. Hein. Ça s'est terminé par deux balles, dont une dans le bras de, de Rimbaud, ah oui. un procès, par une condamnation à deux ans de prison, et euh, les, les deux hommes ne se sont à peu près jamais revus par, par la suite. Donc, comme couple, ça, ça se pose là, mais ça pose toute la question de savoir est-ce qu'on entre au Panthéon parce qu'on est gay ou parce qu'on est noir euh, et, 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 et pas l'œuvre qu'on a fait, l'œuvre plus aussi d'avoir défendu la France, d'avoir défendu la France, vous savez, inscrit au Panthéon au Ranza, la patrie reconnaissante. Je ne sais pas ce que dirait... Euh, Verlaine d'entrer de, au Panthéon, lui qui avait demandé aux, aux, aux communards de tirer des, de, de tirer sur le Panthéon à coup de canon. <rire> Mais oui, c'était des, oui, des, des gens absolument. qui ah, se
0: foutaient et... totalement de ces, de ces récompenses officielles et solennelles et pompeuses.
1: Mais totalement, je veux dire, Rimbaud et, Rimbaud et Verlaine, ce sont... d'ailleurs Pierre et Marie Curie qui sont entrés au Panthéon. Ils ont tous les deux découvrent le, le polonium, Mais donc oui. on, 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 peut, on peut comprendre. Mais l'œuvre de Rimbaud et l'œuvre de, de, de Verlaine euh, sont très 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 différentes. Mais les deux étaient effectivement des rebelles, des rebelles absolus. Hein? Rimbaud qui parle du long et lent des règlements de tous les sens. Rimbaud se foutait complètement du patriotisme et de, et de ces questions-là. Il va terminer d'ailleurs sa vie en Abyssinie, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, euh, comme marchand d'armes, hein? comme euh, marchand d'armes et d'ivoire. <rire> la... <rire> voilà.
0: Mais si on, veut, si on voulait être vraiment euh, être vraiment un adepte de, de la, dire. si on voulait être un adepte de la rectitude politique, on ne ferait pas rentrer ah. au panthéon un, un marchand d'armes et un marchand d'esclaves.
1: Mais c'est ça, est, est ça qui est fascinant, c'est que si on adopte le point de vue de la rectitude politique et le point de vue de la seule biographie et qu'on oublie l'œuvre de ces deux, deux personnages extraordinaires, il y a mille raisons, euh, euh, fausses raisons, euh, de les faire rentrer parce qu'ils sont homosexuels, mais il y a encore plus de raisons de les en faire sortir parce que euh, parce que c'était des voyous <rire> <et> souvent, <Oui. rire> très souvent, et c'est des gens qui ont craché sur la République, c'est des gens qui, euh, qui, il euh, euh, y a des lettres de Rimbaud, où il réclame le service de deux esclaves. Alors, allez dire ça aujourd'hui aux gens de, de Black Lives Matter. C'est tout à fait fabuleux, mais qu'est-ce qui reste de Rimbaud et de Verlaine? C'est l'Europe. Et il y a aujourd'hui, vous savez, une contre-pétition euh, qui, qui explique un peu tout ça, qui dit qu'on est en train d'instrumentaliser euh, la poésie et ses poètes. Et je vous souligne que la pétition a été signée par des poètes de toute la francophonie, dont trois du Québec, hein, Denise Boucher, Bernard Pozier et Rodney Saint-Éloi, qui ont, qui ont, je dirais, courageusement signé cette, cette pétition.
0: Mais, mais c'est comme si on faisait entrer au Panthéon euh, oh, le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Je veux dire, chacun, euh, chacun a son œuvre à lui. On les fait rentrer en couple, je trouve ça assez euh, assez condescendant, premièrement. Et, et le fait... Euh, Alexandre Dumas, on sait euh, qu'il était un métis. Oui. oui, Alexandre Dumas était un, un métis. Est-ce que Alexandre Dumas est un oui. grand écrivain parce qu'il est noir? Ou c'est un, un oui, grand à... écrivain point?
1: Oui, absolument. Alexandre Dumas était était Carteron. carteron. il hein, était, était un, un quart quelque part euh, assez assez mélangé. D'ailleurs, la majorité, je vous avouerai que la majorité des Français euh, ont appris que, que que Victor Hugo que 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 Alexandre Dumas était Carteron le, le jour où on a parlé de son entrée de son entrée au Panthéon. Euh, les, les Français ne le savaient euh, ne le savait tout simplement pas. Et, et 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 je dirais que c'est tant mieux. Tant mieux. Euh, on n'entre pas au Panthéon ou on n'a pas une récompense parce qu'on est noir ou parce qu'on est hétéro ou, 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 ou homosexuel. Ben écoute,
0: écoute, Christian. Bon, Jean, Jean Cocteau peut-être aurait sa place au Panthéon. Peut-être est-ce qu'on le ferait rentrer parce qu'il est homosexuel Ben non, on le ferait rentrer parce que c'est un grand poète, c'est un
1: grand cinéaste. Vous savez, il oui, y a des gens qui ont proposé. Vous savez qu'André Gide aimait beaucoup les relations avec les minards. Oui. Donc, euh, <rire> oui, absolument. Donc, quand on se met à fouiller, quand on se met à sur ce terrain-là, il y a autant de raisons euh, pour, pour glorifier quelqu'un que pour, que pour le démolir, pas pense essentiellement sur le terrain de l'œuvre de, de ces gens-là. Et évidemment, en ce qui concerne le Panthéon, euh, la défense de la France. Jean Moulin est entré, euh, est entré au Panthéon non pas parce qu'il a, a fait une œuvre littéraire ou, ou, ou une œuvre euh, artistique, mais parce qu'il a défendu la France. Il a risqué sa vie pour, euh, pour la France. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on doit, qu doit juger euh, les gens, si on se met à fouiller dans la biographie, écoutez, Dieu sait ce qu'on trouvera demain, et dans, on va on va finir par vider le Panthéon. Vous savez ce que oui. disait euh, Ver, Vous savez ce que disait Verlaine Dugo, qui était au Panthéon? Il, il disait Ils l'ont mis dans une cave où il n'y a même pas de vin.
0: <rire> et Christian, Christian, justement, l'été dernier, je suis allé au cimetière du Père-de-Lachaise et euh, Molière et euh, La Fontaine sont euh, enterrés euh, côte à côte au cimetière du Père-de-Lachaise et je me disais, comment ça se fait que Molière n'est pas au Panthéon quand même? Là? On dit la langue de Molière. S'il y a quelqu'un qu'on associe à la France, c'est bien Molière. Ah, on l'a perdu. Le train, c'est ça, mais j'avais vu, là, il y a comme euh, les deux les deux tombent, les deux personnes les plus importantes de la langue française, Jean de La Fontaine et Molière, un à côté de l'autre, je me dis, comment ça fait que eux autres sont pas au Panthéon? Mais là, Verlaine et Rimbaud vont rentrer au Panthéon. Et je trouve ça tellement condescendant. On va faire rentrer au Panthéon parce que vous êtes gays. Eux-mêmes s'en foutraient totalement, mais complètement en disant, écoutez, on est, puis on, vous êtes un couple, mais ils ont, ils ont été ensemble pas très longtemps, là vraiment pas très longtemps puis ils ont fini par se tirer dessus avec une balle puis tout ça là je dis je trouve ça tout ça mais quand même ça, ça démontre à quel point la France un débat national où les intellectuels sont en train de se déchirer sur le fait que deux poètes vont rentrer au panthéon heureusement que ce pays-là sur terre quand même où la culture est tellement importante qu'ils sont